0: Morning Briefing der Podcast. Schönen
1: guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Heute ist Freitag, der 19. Oktober und dieser Morning Briefing Podcast kommt heute nicht aus dem Studio in Berlin, sondern aus Frankfurt. Der Sturm der Elends- und Armutsflüchtlinge auf die Wohlstandsgesellschaften des Westens war bisher das Thema von Filmemachern aus Hollywood. Jetzt aber scheint das Leben das Drehbuch zu schreiben. Die Figuren sind dem Fiktionalen offenbar entsprungen und überqueren als echte Menschen die Südgrenze Mexikos. Sie kommen aus Honduras, El Salvador und Guatemala. Es zieht sie magisch in Richtung der amerikanischen Wohlstandsfestungen dallas houston San Diego oder gleich durch bis nach Chicago, New York und Los Angeles. Trump ist wie elektrisiert. Das ist sein Thema. Das ist sein Wahlkampf. Er kündigt den Einsatz des Militärs an, falls Mexiko die Migration nicht endlich stoppt. Die Mauer, die er seinen Wählern so oft schon versprach, steht Bild ja fest da, zumindest in den Köpfen seiner Wähler. In keinem Wahlkampf zuvor hat eine Partei so auf das Thema Migration gesetzt. Rund 280.000 TV-Spots zum Thema Zuwanderung hat CNN gezählt. Der Flüchtling, der Echte und der Befürchtete sind Trumps Wahlkampfhelden. Unsere Themen heute. Wie bedrohlich ist die Lage an der Südgrenze der USA? Dazu habe ich mit Klaus Ehringfeld, Korrespondent in Mexico City, gesprochen. Und vor den wichtigen Zwischenwahlen in den USA steigt die Zustimmung zu den Republikanern. Stimmt unser Trump-Bild eigentlich? Denn wie sollte Europa mit diesem schwierigen Präsidenten umgehen? Darüber habe ich mit Karen Donfried gesprochen, der Präsidentin des German Marshall Funds in Washington, die einst als Obamas Europaberaterin im Weißen Haus gearbeitet hat. Außerdem unser täglicher Blick zur Wall Street und ein schneller Blick auf die chinesische Volkswirtschaft. In Mexiko ist ganz schön was los. Und was genau? Das kann uns am besten Klaus Ehringfeld erklären. Er ist einer der dienstältesten Korrespondenten in Mexico City. Ich kenne und schätze ihn seit vielen Jahren. Er ist nicht nur ein zuverlässiger, sondern auch ein äußerst tapferer Kollege, denn er berichtet nicht aus irgendeiner Stadt, sondern aus der Hochburg des Drogenschmuggels, der Bandenkriminalität und auch der Morde an Journalisten. Hallo Klaus Ehringfeld in Mexico City. Hallo, Herr Steingart. US-Präsident Trump spricht von einer Massenflucht in Richtung der USA. Menschen aus El Salvador, Guatemala und Honduras würden über die südliche Grenze Mexikos in Richtung der USA streben. Wie dramatisch schätzen Sie die Lage ein?
2: Die Lage ist meiner Einschätzung nach lange nicht so dramatisch, wie sie Trump ausmalt. Wir reden von 1.500 bis 2.000 Migranten, die sich vor einer Woche in San Pedro Sula in Honduras auf den Weg gemacht haben, zu Fuß wohlgemerkt. Und auf dem Weg durch Guatemala haben sich natürlich noch mehr Menschen der Gruppe angeschlossen. Es können jetzt rund 3.000 Migranten sein, die am Donnerstagmittag mexikanischer Zeit die Grenze erreicht haben.
1: Was tut die mexikanische Regierung, diese Fluchtbewegung zu stoppen?
2: Jetzt auf den Druck, den Trump gemacht hat, hat Präsident Pininfarina angekündigt na gut, dann stellen wir halt mal angesichts dieser Gruppe, die da gerade kommt, einen Cordon von Polizisten und Soldaten an den Grenzfluss. Die Rede ist von 250 Sicherheitskräften, die ein bisschen einschüchtern sollen, die ein bisschen Aktionismus symbolisieren sollen und die versuchen sollen, diese Migranten dann vom Grenzübertritt abzuhalten.
1: Ist das eine neuere Migrationswelle oder beobachten Sie diese Wirklichkeit, über die wir jetzt sprechen, schon seit Jahren?
2: Nein, das ist eine Migrationswelle, die es schon 17 Jahre gibt. In diesen 17 Jahren hat es das Thema Migration aus Mexiko in die USA, aber auch aus Zentralamerika in die USA immer schon gegeben. Das hat jetzt mediale Aufmerksamkeit dadurch gewonnen, dass Trump so auf diesem Thema Migration beharrt, auf diesem Thema so rumhackt, könnte man auch sagen, und dieses Thema so in den Vordergrund stellt.
1: Und nochmal zur Rolle der mexikanischen Regierung. Werden diese Flüchtlinge aus Lateinamerika einfach durchgewunken?
2: In der Regel war es das ja so, man muss das so sagen, sie sind durchgewunken worden. Die Zentral, die mexikanischen Migrationsbehörden haben überhaupt kein Interesse gezeigt, diese Leute legal zu stoppen. Was sie sehr wohl gemacht haben, ist, diese Leute auszunehmen im Sinne von zu überfallen oder zu sagen, wenn du uns nicht deine spärlichen Dollars, die du in der Tasche hast, gibst, dann stecken wir dich in den Knast. Also sie haben das Elend der zentralamerikanischen Migranten, haben sich in der Regel die mexikanischen Migrationsbehörden noch zum Anlass genommen, diese Menschen auszunehmen ja, sie auszurauben in gewisser
1: Weise. was sind ihre Einschätzung nach die Fluchtursachen dieser aktuellen Bewegung?
2: Es ist ein Dreiklang aus Armut, Gewalt und Perspektivlosigkeit. Zentralamerika ist wirtschaftlich abgehängt, sozial gebeutelt von der Gewalt der Jugendbanden, die in Ländern wie El Salvador zum Beispiel fast mächtiger sind als die Regierungen. Diese wiederum sind hochkorrupt. Also fliehen die Menschen, weil alles besser ist, als daheim zu bleiben, wo sie keine Arbeit haben, wo die Kinder bedroht werden oder gezwungen werden, in die Jugendbanden einzutreten oder sonst getötet werden. Also ich das Bündel verkauft, die wenigen Habseligkeiten, die man hat. Und es geht los Richtung Norden. Was kann der Westen tun? Er kann versuchen, auf Trump einzuwirken, dass er diese aggressive und am Ende nützlose Politik der Drohungen einstellt. Denn eines hat die lange Geschichte der zentralamerikanischen und mexikanischen Migration gezeigt. Nichts hält die Menschen auf. Keine Mauer, kein Zaun, kein Gewehr. Man muss die Lebensbedingungen vor Ort verbessern und nur so kann es gehen. Und das passiert viel zu wenig.
1: Lieber Klaus Ehrenfeld, ich bedanke mich für diese Aufklärungsarbeit. Schönen Gruß nach Mexico City. Ja, genau. In den USA stehen die wichtigen Zwischenwahlen vor der Tür. Und es sieht für Donald Trump besser aus, als viele Beobachter vor kurzem noch glaubten. Den Senat hat er auf seiner Seite, auch nach den Wahlen, sagen alle Demoskopen. Im Abgeordnetenhaus sieht es besser für ihn aus, als noch vor kurzem. Vielleicht, wahrscheinlich sogar, sagen die meisten Demoskopen, gewinnt er auch das Abgeordnetenhaus für sich. Bei den Gouverneuren liegt er traditionell mit seinen Republikanern ohnehin vorn. Von 50 Bundesstaaten werden derzeit nur 16 von Demokraten regiert. Also, was ist los in den USA und was bedeutet das für die transatlantischen Beziehungen? Das kann niemand besser beantworten als Karen Donfried, die Präsidentin des German Marshall Funds in Washington. Sie war in ihrem vorherigen Leben Obamas Europaberaterin im Weißen Haus. Hello, Dr. Karen Dornfried from Washington.
0: Hello, Gaber Steingart.
1: <laughs> Before you took on, Karen, your current uh, role in 2014, you were President Obama's advisor on European policy. What would you advise President Trump if you were still in that position?
0: The importance of the U.S. relationship to Germany. And, you know, he has very deeply held views on Germany not spending enough on defense, and his concerns about Germany's trade surplus with the United States. And he's not happy about how many Mercedes are driving down Fifth Avenue. I believe that was the quote.
1: The German economy is obviously the free trade issue. He's not a supporter of free trade. So it's hard for Europe in total to be a partner to the U.S. under Trump's leadership. How do we get through this era? What would be your advice for Europeans? <laughs>
0: What do you do when your big ally seems to be going down a different path? What's so striking to me when I travel to Europe is you get a different answer depending on where you go. In Paris, everybody is talking about strategic autonomy. We see where the U.S. is headed. We Europeans need to take much more control in our own hands. We need to spend more on defense. We need to become more capable. Then you go to Berlin and... Some people are talking about strategic autonomy, but then another group is talking about strategic patience. So the group talking about strategic patience is saying, This is a singular U.S. president. We believe that a future U.S. president would reassess and say, Actually, American interests are well served by a strong relationship to Germany. But, Karen,
1: let's put the table around. We, not only in the media, but also in the political class here in Germany, view Trump through our glasses. We see a lot of cliches, and we see that what he says is not always what he does. So what is your view of Trump, or to ask the same thing in a different way, do you see any good in his style of politics Any misunderstanding of our German or European side?
0: I think that a real challenge with President Trump is that it is not obvious to the outside observer that he distinguishes between allies or between friends and foes. So if you're a country that is running a trade surplus with the United States, you are a foe. And it's not clear that it matters if you're Germany or China. That is not the way the U.S. has traditionally dealt with its allies over the past 70 years. And so that, to me, is one of the really major differences in the way that President Trump is engaging With our closest allies.
1: On the other side, Karen, the economic part of his politics seems to work. The stock market is producing great results. And even after the backlash last week, it seems to go come back on track. The economy is doing good. And even the people in the rust Belt of the United States are better off than before. So the Trumponomics, so to speak, maybe we should rethink our view on his economic policy
0: you're absolutely right that if you look at the U.S. economy today, it looks very strong. Unemployment is incredibly low. The stock market is booming. Growth is, is all around. So we'll see what happens economically. But in terms of the relationship with our allies on that trade issue, I do think it was very upsetting to our close allies, whether it was Germany or Canada or Japan, to have the president invoke a national security exemption to then slap steel and aluminum tariffs on some of our closest allies. So... It's certainly creating some turbulence.
1: Of course. On the one hand, the Germans, and I would guess the majority of Europeans, are looking very skeptical to Washington, to the White House right now. On the other side, we see the rise of the populist movement also all over Europe. It seems to me a contradiction that people are skeptical about Trump and Tea Party, of course, and all these kind of developments. On the other side, we have the same stuff here.
0: Yeah. It's this mix of... Many Americans feeling that they are the losers of globalization, and they mean that in both economic terms—that you know their manufacturing company in the heartland of the U.S. has closed, and those jobs have moved to pick your country, maybe Vietnam—and and they don't feel that they have a positive economic outlook, and that has mixed with a sense that their cultural identity is being frittered away by migration. And this has led to serious grievances on the part of many American voters. And I think you see that mix of economic and cultural loss to, in different ways in every European country. So I do agree that liberal democracy and free market economies, you know, the, what we've built our societies on is really under challenge. And you see voters on both sides of the Atlantic looking to politicians who can provide answers to those grievances that they have.
1: What is your prediction? For me, it doesn't look that bad for him.
0: Credible evidence that the Democrats Look like they are poised to win back the majority in the House of Representatives. The Senate was always going to be much more difficult for the Democratic Party, given the particular races that are open. And, and just to remind um, your listeners, the House of Representatives, every member of the House is reelected every two years. In the Senate, one third of the Senate is up every two years. So each senator serves a six-year term. So when I say those seats, I mean that third of the Senate that is up this November. Those seats tend to favor the Republican Party. So uh, it seems quite unlikely that you would have the Democrats win back both houses of Congress.
1: But who could be the challenger? Who would be the nominee for the Democratic Party in your view? Give us some names. Give us some flavor. Give us some hope, maybe.
0: You know, there's a whole cast of Democrats who are clearly interested in running from, you know, Elizabeth Warren to Joe Biden and Governor Hickenlooper in Colorado, whose term is ending, I think is interested in running. We see the CEO of Starbucks. So it is going to be quite a cast of uh, contenders for that Democratic uh, slot.
1: Karen, thank you for our conversation. I think you gave us some inspiring and deep insights. Thank you.
0: Oh, well, it was a real pleasure. Thanks so much for reaching out. I'm very happy to do it. Und was steht heute in den Zeitungen?
1: Das Handelsblatt sieht den Abschwung in Deutschland gekommen. Denn immer mehr Unternehmen melden Gewinnwarnung oder senken die Prognosen. Fresenius hat das getan, Heidelberger Zement, Henkel, Deutsche Post, BMW und Daimler sowieso. Die von Ökonomen vorhergesagte Abschwächung der Konjunktur kommt nun in der Realität an meint die Zeitung. Alle Zeitungen beschäftigen sich heute mit dem wahrscheinlich ermordeten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi. US-Präsident Donald Trump spricht erstmals von einer schlimmen Geschichte, um die er sich kümmern möchte und die Konsequenzen auch im Verhältnis der Vereinigten Staaten zum Königreich in Saudi-Arabien hätten. Bisher hatte Trump das saudische Könighaus in Schutz genommen, in Deutschland sind immer mehr Unternehmen unter Druck geraten, ihre Kontakte nach Saudi-Arabien ruhen zu lassen, zu unterbrechen oder zumindest deutliche Zeichen der Empörung zu zeigen. Saudi-Arabien ist traditionell einer der großen Handelspartner der deutschen Exportwirtschaft. Die Zeitungen befassen sich heute unisono mit Italiens Verstößen gegen die europäischen Haushaltsregeln. Diese seien beispiellos, in der Geschichte des Stabilitäts- und Wachstumspaktes berichten alle Zeitungen. Nach Informationen der Süddeutschen und der FAZ will die EU-Kommission diesmal nicht lange fackeln. Schon am Dienstag soll der Haushaltsplan der Italiener abgelehnt werden. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Hallo Sophie Schimanski an der Wall Street. Ein weiterer Absturz gestern. Das erinnert mich an das, was der Analyst deiner Wahl, Sam Stovell, dir vorgestern gesagt hatte, dass er ein weiteres Minus sieht, wenn auch keinen Bärenmarkt. Der Kurssturz scheint nicht vorbei,
3: oder? Nein, Gabor. Bis Mittag waren die Kurse im absoluten Minus. Der Dow hat mehr als 350 Punkte verloren mit Apple und dem Baumaschinenhersteller Caterpillar als den größten Verlierern. Das Minus, das kommt hier unter anderem von Sorgen vor steigenden Zinsen, Sorgen vor steigenden Kosten durch Sanktionen und den so schwindenden Margen für Unternehmen. Und man hat sich zusätzlich ein bisschen von den asiatischen Kursverlusten anstecken lassen und der Sorge, dass die chinesische Wirtschaft so leidet, dass sie als Absatzmarkt für amerikanische Unternehmen schwächeln könnte. Ein verstärktes Minus kam hier auch nach einem Tweet von Finanzminister Steven Mnuchin. Er würde nicht auf einer Investorenkonferenz in Saudi-Arabien erscheinen, aus politischen Gründen. Und das macht Anleger hier nervös, weil an Saudi-Arabien zwei Dinge vor allem hängen. Öl, das Land ist schließlich der weltgrößte Exporteur und Geld für Silicon Valley. Das Königreich hat sich zur inoffiziellen Bank der Tech-Unternehmen entwickelt.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: Dass viele Ökonomen seit Jahrzehnten falsch liegen. Und zwar immer wieder, sobald sie nach China blicken. Stets aufs Neue wird der Abbruch der Wachstumsraten dort prognostiziert und auch heute wieder, in Erwartung frischer Statistiken, wird vor dem Platzen der China-Blase gewarnt. Richtig ist, die Wachstumsraten, die heute vorgelegt werden, könnten die niedrigsten seit dem Jahr der Finanzkrise sein. Das wird allgemein erwartet. Aber Chinas Wirtschaftskraft hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Sie wuchs von 5 Billionen US-Dollar auf über 12 Billionen US-Dollar. Und wenn heute tatsächlich 6,6 Prozent Wachstum gemeldet werden, 6,6, immerhin, dann ist das fast genau jene Zahl, die die kommunistische Führung in ihre Planungsunterlagen hineingeschrieben hat. Wir lernen, Chinas Kommunisten planen nicht kommunistisch, sondern konservativ. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in das Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr
0: Gabor Steingart